0: Pessoal, muito bom dia. Prazer enorme estar com vocês. A
1: gente experimentou o feriado, por isso a gente não se encontrou na semana
0: passada. Senti muito a sua falta. Vamos aproveitar esse momento da melhor maneira possível. Sejam muito bem-vindos. Hoje é o nosso 36 encontro. Estamos na reta final. Entendeu? Me parece que sim, você tem razão, Sr. William. Pode ter uso, né? Exatamente. Sim, temos dois. Se tudo correr bem, temos dois. Na melhor das hipóteses, três. Entendeu? Se liga só, Carol. Muito grato pela oração que você fez. Muito grato por mesmo. Pessoal, você sabe, a gente está nessa jornada de descoberta. Ela tem uma finalidade dupla a gente está procurando aprender a pensar de modo simples, objetivo e sábio, entendeu? E nessa jornada de descoberta, a gente está procurando discernir quem é Jesus de Nazaré, para a gente conhecer a Deus Pai por nós mesmos. a só assim, Michelin, o que, que eu preciso conhecer a Jesus de Nazaré para conhecer a Deus por mim mesmo? Porque ele mesmo falou assim, João 14, versículo 6, ele disse assim, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Traduzindo, salvação é voltar para o Pai. Salvação é ter o um conhecimento do Pai de primeira mão. E esse conhecimento do Pai de primeira mão é um conhecimento intransferível. Ou seja, ninguém vai poder ter essa experiência no seu próprio lugar. Por favor, só um pouquinho. Então não há como outra pessoa experienciar, experimentar Deus no seu lugar, precisa ser uma experiência de primeira mão, para isso, graças a Deus, a gente tem um instrumento maravilhoso chamado livro, entendeu? Livro é uma coisa tão boa, que até Deus tem um, entendeu? Interessante que uma das coisas mais sensacionais que o ser humano criou até hoje, é a escrita, entendeu? Quando o ser humano criou a escrita, ele criou também possibilidade de armazenar memórias do cérebro fora da cabeça e essas memórias ficam exatamente registradas no livro o livro é uma coisa magnífica, por exemplo você sabe que o livro é um objeto plano feito de uma árvore com partes flexíveis as quais nós chamamos de folhas e nessas folhas estão impressas, por exemplo muitos rabiscos escuros e engraçados mas que com uma olhada nós estamos dentro da mente de alguém, às vezes já Morreu há milhares de anos, mas quando você olha para esse texto, como você já entrou na era do internet, você sabe decodificá-lo, você entra na mente do autor e ele fala de modo claro e direto dentro da sua cabeça. Eu disse há pouco que livro é uma coisa tão boa que Deus tem um livro. O nome do livro de Deus é Bíblia. Bíblia, se você ainda não sabe, significa biblioteca. Então, quero chamar vocês a Biblioteca de Deus. Venham comigo no texto que a gente leu no nosso último encontro e a gente parou exatamente no versículo 8. Lucas capítulo 18, Lucas, capítulo 18. eu vou começar exatamente no versículo no qual a gente parou e vou até o versículo 14. Se liga só, digo-vos de pressa que lhes fará justiça. Presta atenção nessa parte, nessa pergunta que Jesus deixou no ar. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo e de si mesmo para consigo mesmo dessa maneira, ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, que são roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano, jejum duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo, o publicano porém, estando em pé de longe de canto, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo, ó oh Deus, tem misericórdia de mim, pecador? Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Você percebeu o que aconteceu aqui? Você está ligado que no versículo 8, Jesus deixou uma pergunta no ar, Ele falou assim, quando eu voltar, o que, que eu vou encontrar? O que, que Jesus vai encontrar, por exemplo, quando ele voltar? Ele falou assim, quando o filho do homem vier, o momento encontrará fé na terra. Traduzindo, o que, que ele está falando? Que à medida em que os dias passem, as coisas vão piorar, e vai ser muito raro essa fé perseverante, essa fé que descansa, que confia em Deus, e por isso persevera e nunca desanima. À medida em que os dias passarem, vai ficar cada vez mais difícil e ele disse assim quando o filho do homem voltar aí a pergunta que você pode fazer é O chinês quando é que Jesus vai voltar? resposta ninguém sabe ninguém sabe tem gente que fala assim, não porque Jesus está voltando. é então, muitas pessoas falarem isso, mas isso não é verdade só, por que na verdade Jesus vai voltar? Sim, ele vai voltar, mas ele não está voltando. Só como assim? Vamos amar se separar, vamos dar pele é atenção. Se ele estivesse voltando, significa que ele já saiu de casa e está vindo assim. Devagarzinho. Pode ser um direito que ele chega. Não, não é assim. Ele virá abruptamente, traduzindo. O que isso significa? Que ele vem quando ninguém estiver prestando atenção, quando todos estiverem. Descuidados, pode ser a qualquer momento, e tem mais ainda, ou ele volta, ou nós vamos a ele. Olha só, como ele volta? Vai ser numa fração de segundos. Não abrir e fechar de olhos, entendeu? É muito rápido, é mais rápido que a velocidade da luz. Pegou a visão? Quando você tiver descuidado, ele volta e ai meu Deus, essa é uma possibilidade. Segunda possibilidade, por exemplo. Ontem, quando eu me despedi da galera do Sétimo Ano, eu falei assim Se tudo correr bem e eu e vocês estivermos no planeta encontrarmos nos vemos, lá em cima do espaço da Assembleia Se tudo correr bem, ontem foi segunda-feira, hoje é terça-feira Se tudo correr bem, a gente se encontra lá Caso não, suponhamos que um de nós não esteja aqui mais no planeta E a gente não se encontrar amanhã lá em cima do espaço do auditório da Assembleia Encontro vocês ou vocês me esperam assentados embaixo da árvore da vida. O que, que significa? Eu vou esperar, ou vocês me espera, lá no novo céu e na nova terra. Visão? Porque aí não é que Jesus voltou para mim, eu é que voltei para ele e voltei para casa. Traduzindo, eu não posso viver de qualquer maneira, eu preciso estar sempre ligado, eu preciso de vigilância constante, porque ele pode voltar a qualquer momento. Se ele voltar a qualquer momento e me pega despreparado, pô, vai ser feião, entendeu? Fica, você fica feio na vida, pegou? E quando você não presta atenção, quando ele voltar, você vai passar vergonha. Você, nossa, que susto, pô, sua mãe te dá uma tarefa para você fazer, ela volta um pouco antes da hora que você calculou que ela voltaria, você já fica com? Imagina o Senhor do Universo, volta e te pega como? Traduzindo na gíria, de calça curta ou seja, despreparado com feião para que isso não aconteça você precisa estar o tempo todo, todo o tempo vigilante, sempre ligado pode ser a qualquer momento, ou Jesus volta ou então eu posso ser convocado à eternidade, por exemplo eu não tenho garantia nenhuma de que estarei aqui, por exemplo, no final desse dia eu não sei, então por exemplo hoje, agora eu sei que eu preciso dizer a você tudo o que eu preciso dizer, eu não sei o que você vai fazer, com o que eu vou dizer mas eu sei que eu devo dizer tudo. Não posso deixar de dizer nada, porque senão o Senhor vai falar assim, André, quem te falou que você vai ter outra oportunidade de dizer a eles aquilo que eu disse? Isso eu agradeci muito a Caroline quando orou. Ela pediu que nós tivéssemos abertura de compreensão. Falei, hum, era tudo que eu precisava. Eu precisava dessa oração. Pegou? Eu fazer muito bem feito o meu trabalho. Pegou a ideia? Vigilância constante, todo o tempo, o tempo todo. E aí, você está ligado que Jesus falou assim, quando eu voltar. Será que eu vou encontrar esse tipo de fé na terra? Aí a pergunta que a gente se faz é, e o que é fé? Fé é confiança no caráter de Deus Pai. Quem tem fé em Deus, sempre conjuga esses verbos, confiar, entregar, descansar e perseverar sem desanimar. Toda vez que você aprende a confiar em Deus, você se entrega para Deus, você descansa em Deus e você persevera em Deus sem nunca, jamais, desanimar. Porque você sabe que a vitória pertence àqueles que perseveram. Então, como você conhece a Deus, nem passa pela sua cabeça parar de fazer o que você está fazendo, nem passa pela sua cabeça desanimar, independente de tudo que aconteça, você só sabe seguir em frente. Pegou a Bom, agora que a gente sabe isso, se liga só que Jesus ele tem um método de ensinar. Jesus é o melhor professor do universo. Entendeu? Ele é um professor por excelência. E o método que ele tem para ensinar é por parábola. E você está ligado que a parábola é uma narrativa, é uma história que pode ser tanto fictícia, ou seja, imaginada, ou verdadeira. Ele a usa com uma única finalidade de ensinar uma verdade. Então, por exemplo... Se liga só... Qual foi a razão pela qual Jesus contou essa história? É que no auditório dele, na aula dele, tinha uma galera que se achava infinitamente melhor que as outras. Eu, por exemplo, durante grande parte da minha vida sofri com um negócio chamado complexo de inferioridade. É quando você se vê menor do que todo mundo. Mas tem uma galera, são poucos tem um complexo de superioridade os caras se acham infinitamente melhores do que todos se fosse numa gira, é o cara se achar a última bolacha do pacote tem uma visão? e essa galera geralmente despreza as demais então Jesus está contando exatamente essa história aqui para mostrar como essa percepção errada sobre si mesmo afeta a vida e as suas terríveis consequências como é que ele faz isso? ele chama duas pessoas para essa história Entendeu? E quem são essas duas pessoas? Uma é um fariseu e a outra é um publicano. E qual é a razão pela qual elas sobem ao templo? Porque Jesus diz que ambos subiram ao templo. Aí você subiram por quê? Porque o templo lá em Jerusalém ficava lá no Monte Sião, é né? um lugar elevado. Então os caras subiram com uma finalidade. Qual é a finalidade de ambos? Para que, que eles foram a, até o templo? Eles foram a fim de orar. E aí você fala assim, fala para nós de novo. O que, que é orar? Eu já sei que orar é falar com quem resolve, eu já estou ligado, mas fala um pouco mais. Bom, orar é você ter uma audiência com Deus Pai. Eu não sei se você pegou essa ideia quando eu te contei, mas quando a gente ora, a gente faz isso aqui no universo. Ó. Deus é esse comando para o universo. Porque meus filhos vão falar comigo e eu quero escutar silêncio. Mano o dia que eu aprendi isso eu falei assim, como é que é Deus? quando eu falo, eu sou universo silenciar para me ouvir ah, então eu não posso ficar falando qualquer coisa entendeu? vou falar um negócio seríssimo contigo, já que eu tenho uma audiência com Deus, meu irmão caramba, que negócio sensacional orar é ter uma audiência com todo poderoso, e tem mais você fala, Mish, tem mais ainda? tem orar é a linguagem da alma orar é o suor da alma, aí você fala, Mish o que, que significa orar é a linguagem da alma? Tem coisas que você não consegue verbalizar. Por exemplo, tem coisas que a sua boca não fala, mas os seus olhos me falam. Quando eu olho dentro dos seus olhos, por mais que você desfaz, eu vejo algumas coisas que não estão legais com você, mas você ainda não tem nem maturidade para falar, mas os seus olhos denunciam. Pegou a visão da parada? E aí, quando você ora, orar é a linguagem da sua alma. Tem coisas que você nunca vai conseguir falar. Mas está lá na sua alma. E Deus consegue escutar isso quando você verbaliza e fala com Ele. Entendeu? Está para além das palavras. Que coisa sensacional. E orar é o suor da alma. Você fala assim, como assim orar é o suor da alma? Por exemplo, há coisas que a gente tem para fazer aqui no planeta que a gente jamais vai conseguir fazer sozinho. Então, quando a gente ora, orar, pelo menos, é mais do que 50% do trabalho feito já. Isso? Por exemplo. Eu aprendi com um cara chamado Martinho Lutero. Vocês vão aprender sobre ele a história no um dia. Se é que já não aprenderam Pegou o cavalo telefó. Violinha já aprendeu. Então, eu aprendi com o Lutero o seguinte, eu tenho tantas coisas para fazer que se eu não orar pelo menos quatro horas por dia, eu não consigo fazer absolutamente nada. Você está perguntando assim, Glei, mas se eu tenho coisas para fazer? Se eu orar quatro é horas por dia é o contrário, mano! É o contrário! Só vou o contrário! Pega é a visão! Pega é Oração traz iluminação para a sua mente. Quando você ora, o seu cérebro funciona direito. Sem oração, não funciona bem. Oração faz a sua mente ser iluminada, as suas mãos ganham extrema. Tudo que você coloca a mão, você faz bem bem. Você faz o bem! Mas você só não faz o bem, você faz o bem, perfeito. E os seus pés, à medida que você tem que andar pela resistência, os seus pés andam com desenvoltura, você não tropeça. É um negócio fantástico. Agora não para ver o que acontece. Pegou? Dá tudo errado, irmão. Por mais que você tenha as melhores ferramentas, por mais que você seja inteligente, chega na hora do ver. a parada não fui. Por exemplo, isso é pouco perfeito. Agradeci si profundamente, Caroline. Agora amoroso do Senhor. Eu sou um chinês para aquela coisa boa. Hum, eu precisava, mano Porque sem isso, não consigo falar com vocês É difícil E sem oração, por mais que eu esteja falando em português Você também não vai pegar a ideia Entendeu? Agora, se você tiver na conexão Você pega todas as ideias Então, nesse sentido, você percebe Que os dois caras subiram com o objetivo de orar Um era fariseu Aí você me pergunta Mixe, traduz aí pra nós Eu não tô ligado assim O é que é um fariseu? sem entender, fariseu é um cara que é religioso, lá em Israel tinha um outro cara que era chamado escriba, escriba era o cara que achava que sabia tudo o que estava escrito no livro de Deus, esse era o escriba, o fariseu era o cara que achava que fazia tudo o que o um escriba dizia que sabia que estava escrito no livro de Deus, pegou a visão? um estudava, e o outro achava que vivia, o fariseu é um cara assim, então ele era um religioso, é um cara que só cuida da exterioridade, ele só cuida daquilo que está do lado de fora, então o fariseu é alguém aparentemente irrepreensível, agora, Jesus representa esse cara aqui de um modo extraordinário, não sei se o meu amigo Anthony, que é do time das artes cênicas, você prestou atenção que Jesus representou esse cara? porque Jesus disse que eles subiram ambos para orar, primeiro ele representou o fariseu imagina Jesus representando como é que o cara orava, ele disse assim não sei se você tem uma assim, que quando vai orar tudo é de voz, é uma galera que é assim o cara está conversando com você, na bom? o cara tudo ó Deus todo poderoso, amantíssimo, Deus do universo é uma galera que é assim, esses caras é a visão, são os performáticos da religião eles só estão orando para que pessoas Pessoas por exemplo, como ele tem o etc, etc, etc só que Jesus deixou o segredar sobre que ele falou, que esse cara falava de si e para si aí você falou assim, peraí Jesus, peraí, peraí Mas você falou que oração é falar com quem resolve oração é ter uma audiência trás, como é que um cara pode estar orando de si e para si ele não está falando com Deus ele só está performatizando ele só está fazendo, não uma oração ele está fazendo uma hora show Show, entendeu? é porque ele está só fazendo uma performance, então isso aqui é o estrago que a religião vazia produz na alma, você perde a capacidade de enxergar-se a si mesmo, e sabe qual é a consequência imediata disso? É que você começa a desprezar também o semelhante, aí ele falou assim, senhor, eu sou como as demais pessoas, por é exemplo, se não, tiver, se não é eu não sou igual a esse misturinho, nem essa galera de vocês, não eu sou igual a esse cara não. Esse cara é um pecador. Eu não, meu Deus. Só sabe que eu sou bom. Porque se assim, jejuar, eu jejuo duas vezes na semana. semana. Ou se você jejuou pelo menos uma vez no mês? O cara vai é essa. Eu jejuo duas vezes na semana. Eu ó, oh, e dizem-me que sou melhor que todo mundo. E não sou pra mim mais cego aí, não. Olha, pude todo pro cara. Porque quem tem contexto de superioridade, não enxergue as pessoas no mesmo livro, é sempre a paz. Eu não sou igual a ser publicano aí também, não. Aí tem um detalhe. Jesus performatizou o cara, o representou e depois falou sobre o publicano. E aí vocês me agora já sei quem é o fariseu. Fala para mim, quem é o publicano? O publicano é um cobrador de impostos. Exatamente isso, né? o Mateus era o cobrador de impostos. Só tem um probleminha. O cobrador de impostos de Israel trabalhava nas os romanos. Os romanos eram opressores de Israel Pensa comigo Como é que um de nós vai trabalhar com opressor Cobrando imposto de mim E com detalhe E está me roubando Traduzindo Os publicanos eram odiados em Israel Esse é o ódio daqueles caras Porque além de trabalhar com os inimigos dá está os caras Aí que Jesus falou sobre porque o cara não tinha nem coragem de ficar lá em pé ao todo mundo, né? ele ficou assim, ó, nessa pegada aqui, ó, de cantinho, entendeu? Ficou lá no cantinho, pega a visão, só nessa aqui, ó. só de longe, aqui ó. O outro estava lá. ó oh, Deus! Aí o publicano estava nessa pegada. Detalhe, não tinha nem coragem de olhar para cima, só assim. Ó. Aí você acha que já está ruim? O cara não tinha coragem de olhar para cima. E aí você está perguntando, por que a não tinha coragem de olhar para cima? É porque assim, só nós, no que quando a gente vai orar, a gente fecha os olhos Entendeu? Porque a gente não se concentra de jeito nenhum Então a gente dá o um jeito de fechar os olhos para ver se a gente concentra de algum modo Entendeu? Jesus nunca fecha os olhos para orar, não precisa Se você tiver uma boa conexão com Deus, você não se desvia por nada Entendeu a visão? Aí, o camarada não tinha coragem de olhar para cima porque na nossa mente a gente aprendeu tá o seguinte, pai nosso que está nos céus, então é o um cara não tinha coragem de olhar para cima, ele abaixou a cabeça, olha é essa. E mais, aí o cara pensou bater o peito, Senhor, tem misericórdia de mim, sou pecador. olha é isso, veio o cara que tá. ele, que eu sou melhor do que eu Não, eu tenho coragem de olhar para cima. Você já parou de pensar negócio com Por exemplo, se eu te chamo de o si sea, la primera serie ele só tem coragem de Jesus Cristo, Senhor. Seja misericordioso. Senhor. Aí a pergunta é, Bicho, é para pra gente, o que é misericórdia? Se liga na ideia. Misericórdia é uma palavra composta, tem duas palavras para formar uma. Tem miséria, cardia. Miséria, miséria, cardia, coração. O que, que é ser misericordioso? É se compadecer a ponto de colocar o coração na miséria da pessoa. É isso que cara está falando. Ele está falando, Deus, eu admito diante do Senhor que eu não presto. Eu preciso da tua misericórdia. Traduzindo, não me dê aquilo que eu mereço. Eu não tenho coragem de olhar para o Senhor. Então seja misericordioso comigo, se compadeça de mim. Aí Jesus diz o seguinte, esse cara desceu para casa justificado resolvido com Deus o um outro não aí ele completa, porque qualquer um que se exaltar será humilhado mas qualquer um que se humilhar será exaltado olha ser o que eu tenho para te dizer exatamente nessa hora aqui como é que isso tudo aqui se aplica a nós por exemplo, ler o livro de Deus é fácil, porque vocês são no sexto, sétimo, em oitavo ano, vocês aprenderam a ler bem cedo. Ninguém nesse auditório teve dificuldade de ler o que está escrito. Agora, a minha pergunta é, como é que o livro te leu? Eu só como assim, Chico. É. Eu te contei que quando a gente se conheceu que o livro de Deus é um livro diferente de todos os demais. É o único livro que pode ser lido na presença do autor. Então, enquanto eu estou falando tudo isso, o autor do livro está conversando com quem está se mostrando interessado. E à medida que você leu, pode ser que você se percebeu como uma dessas duas pessoas. Entendeu? Porque o segredo de ler a Bíblia para o bem é, quem sou eu nesse texto? Você, por exemplo, é do um time que se acha superior às outras pessoas? Por exemplo, se liga que eu estou falando agora que a chapa está é se sentando mais para frustração sendo torcido. Alguns de vocês aqui no auditório têm familiares que já são da fé. Pode ser seu fundo, pode ser sua avó, pode ser seu pai, pode ser sua mãe. Só que se ainda não te falaram isso, preciso te informar, esse negócio não passa por osmose, esse negócio não é hereditário de fé. Aí pode ser que você seja um religioso, uma religiosa frequentador de ambiente religioso. Aí você sabe falar igual os clientes, entendeu? E aí, como isso, sem que você perceba, você está achando melhor é, que tem muita gente, só aparentemente, porque você não faz o que as outras pessoas fazem, aí você julga as pessoas, com a sua, com a vida, assim, como você olha para os seus amigos e assim: não, não mas não você fica nessa, só tem um detalhezinho é que a é falou: que é um quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. E aí o segredo é que você que acha que está por cima da carne seca que é superior, você está tomando tinta de, de Deus, está sendo reprovado. E os caras que você acha assim que é tudo pecado, não tem cerveja nenhuma, que não tem valor nenhum, são os caras que, por exemplo, podem sair desse ambiente hoje resolvidos com Deus. Você prestou atenção que ambos subiram? Foram para o mesmo lugar, mas a motivação é completamente diferente. Vocês perceberam para a gente chegar que a gente também subiu? Aí eu pergunto, qual motivação você subir para cá? Alguns de vocês que estão ao de fora caíram, por exemplo, na tentação do alto engano. Como é que é isso? Você acha que só porque você está em um ambiente sabe algumas coisas já está tudo resolvido, você precisa então, é não precisa nem mais ouvir a situação de dia? Olha o livro da parada. E uma dessas que você não ouviste, não percebe, o plantante de você está, por exemplo, a melhorar, aprimorando, e a medida que você piora você também atrapalha a vida dos de você aí você vai só criando o a pergunta que eu tenho é simples, nessa manhã quem é você nesse texto?
1: quem é você?
0: você é o cara que se acha superior a todo mundo? ou você é o cara que quando fala sobre Deus, você é o primeiro a pensar esse assim, bicho na moral mesmo? Quanto mais você fala dessas coisas, mais eu que você a misericórdia de Deus, porque eu não estou do jeito que Deus quer. Eu consigo ter essa percepção. Se esse é o seu caso, fica tranquilo, que você vai descer desse ambiente, bem diferente da maneira como você chegou. E se você tiver novas oportunidades, Deus vai continuar falando com você, com profundidade, tocando lá no íntimo do seu ser, para você resolver o que há para ser resolvido.
1: Nessa manhã...
0: Eu só te pergunto o seguinte quais são as reais necessidades que você tem no coração que ninguém mais pode resolver seja o que for fala com quem resolve aproveita que a gente está na presença do Todo-Poderoso fala essas coisas que tanto te incomodam que você não consegue falar para ninguém, aproveita fala com ele, se for o caso que você nem consiga verbalizar só pensa, porque ele pode sondar o seu coração e ele sabe realmente o que você precisa, vamos falar com quem resolve Senhor, nós te agradecemos por esse dia, nós te agradecemos por esse tempo, por esse espaço, por essa nova oportunidade, por essa ocasião, hoje é o nosso 36º encontro e desde o primeiro momento a gente tem aprendido muito sobre ti, hoje a gente teve a oportunidade de ter o nosso coração sondado pelo Senhor, há duas possibilidades para todos nós que estamos nesse auditório, é inescapável. Ou, ou nós somos orgulhosos religiosos ou então nós somos do time dos quebrantados ou nós nos julgamos superiores ou então nós somos do time daqueles que reconhecem que precisam da tua misericórdia Pai, obrigado pelo teu Santo Espírito que nos toca profundamente nos dá consciência da necessidade que a gente realmente tem a gente reconhece que nós não estamos da maneira como deveríamos estar e por isso, a gente suplica de todo o coração, do jeito que a gente aprendeu nesse texto, ser misericordioso com cada um de nós, para que a gente possa experimentar a vida e a vida em intensidade. Livra-nos, Deus, do auto-engano, livra-nos de sermos egoístas, livra-nos de sermos orgulhosos, livra-nos de querer o livra-nos, por exemplo, da autopromoção, livra-nos, ó Deus, de confiarmos tão somente em nós mesmos, livra-nos do complexo de superioridade, de modo que a gente se enxergue da maneira correta. Senhor, ainda essa vez, suplicamos que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós que te leva a sério. Fazemos essa oração agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus